Ja, ich sage auch vielfach, oder? Die Schweiz hat ja ein extremes Potenzial an dem, was er entwickelt hat. Aber ich ist schon mal extrem froh, wenn er die Decke erreicht hat. Ja. Und dann ist, hat er eine solide Firma und die Amerikaner der Watt halt wirklich auf dem auf Mund. Oder? Das ist mal der erste Schritt, oder? dass es bewusst ist, dass meine, mein Betrieb gibt es vielleicht in 20 Jahren nicht mehr. Und so das Bewusstsein, dass es extrem schnell gehen kann, dass ich dann weg bin, das ist mal ein erster Schritt. Und dann nachher ein zweiter Schritt, was dann halt vielfach ist, gerade bei den KMUs, ist halt dann, dass die ganze Digitalisierungskompetenz fällt. Und dann ist halt die grosse Challenge, wie bringt man so das, wo das digitale Neuere in den traditionellen Alltag hier. Herzlich willkommen zum Sparker Podcast, wo ich den Erfahrungsschatz und die Mindsets erfolgreicher Personen und Organisationen für euch anzapfe. Dieses Mal rede ich mit Lukas Peter, dem Leiter des Swisscom Outposts im Silicon Valley. In dieser Episode erfährt ihr, was den Unterschied zwischen der Schweiz und dem digitalen Innovationsmecca rund um San Francisco ausmacht und worauf es wirklich ankommt, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. Am wichtigsten ist aber die Frage, was Schweizer KMU im Alltag auch tatsächlich implementieren können. Dieser Frage werden wir in mehreren Facetten nachgehen. Haltet euer Notizbuch und Stift bereit für diese einsichtsreiche Episode des Sparker Podcasts mit Lukas Peter. Hallo Lukas, merci vielmals, dass du dir die Zeit nimmst, hier im beschäftigten Silicon Valley für einen Sparker-Podcast Rede und Antwort zu stehen. Wir werden über viele Sachen reden, zum einen so die Mentalitäten, die man hier im Valley antrifft und in der Schweiz, was die Unterschiede sind, was wir lernen können, übernehmen, besser machen und so weiter. Und da freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit dir. Vielleicht als erstes gerade mal. Wieso bist du eigentlich hier? Was machst du in dem Swisscom Outpost hier in Menlo Park? Mhm. Ähm, ich habe vor gut sechs Jahren bei der Swisscom angefangen. Ich habe dort eine Startup-Unit aufgebaut in der Schweiz. Ich ähm, habe auch recht viel mit dem Ökosystem in der Schweiz, mit dem Startup-Ökosystem in der Schweiz ähm, zu tun gehabt. Und bin jetzt gut vor einem Jahr bin ich hier in Silicon Valley übergekommen. So als, wirklich als nächster, als nächster Schritt quasi das Haifischbecken auf, auf Amerika und äh, auch jetzt seit, seit zwei Monaten hier der Outpost im, im Silicon Valley von der, von der Swisscom jetzt übernommen. Ja, und der Outpost hat so eine Art Brückenbauerfunktion. Wie sieht das im Alltag aus? Genau, also wir haben eigentlich quasi drei grosse Aufgabengebiete. Ähm, so das erste Aufgabengebiet ist mehr so Exploration und Inspiration und Education. Also da geht es wirklich vor allem darum, um unsere eigene, eigene Leute einfach mal Silicon Valley vorzustellen, was da alles läuft, dass da neue Technologien ähm, reinkommt, dass sie zu inspirieren, denen auch ganz, ganz neue Produkte und Service vorzustellen. Und dann sieht eigentlich so der Alltag aus, dass man gewisse, gewisse Themengebiete, zum Beispiel jetzt irgendwie im Security inne, ähm, gehen wir da go, go forschen, was alles läuft. Und dann kommen wir dann ab und zu unter der Business-Linie, dann rüber für eine Woche und dort äh, auf so einen Study-Trip und dort stellen wir ihnen ähm, Experten vor, wir stellen ihnen andere Competitors vor, äh, wir stellen ihnen potenzielle Startups vor, wo man investieren kann oder auch größere Firmen. Da geht es wirklich dann darum, herauszufinden, was wir überhaupt in diesem Bereich machen mit wem wir überhaupt kollaborieren, wer mit jemandem kollaborieren und wie, wie, wie sieht so dann die Zukunft aus. Das ist so der erste, wirklich so ein explorativ und inspirative Pillar, sage ich auch Dann das Zweite ist, wir haben einen Venture Fund in der Swisscom, einen internationalen Venture Fund. Das also machen auch da Investments vor Ort. Wir investieren in amerikanische Startups. Das ist so ein eben so, sage ich, das zweite Gebiet ist alles rund um, wie wir mit dem amerikanischen Ökosystem zusammenarbeiten, wo wir einerseits investieren. Andererseits haben wir auch äh, so ein Budget-Top, wo wir einfach mal kleine Piloten hier mit, äh, mit, mit Firmen machen können. 
Und dann äh, sind wir auch, sage ich, immer so ein bisschen Fast-Track für die amerikanischen Firmen, wo wir halt die schnell Entscheidungsträger vorstellen können. Nicht nur in der Swiss gewinnen, sondern halt auch für, für andere Schweizer Grossfirmen, wo dann nachher so eine Firma irgendwie sechs Monate Sales-Zyklus spart. Das ist der zweite. Und der dritte ist dann nachher effektiv. Wir sagen jetzt, wo wir probieren, die Brücke von der Schweiz in Silicon Valley ähm, überzuschlagen. Äh, wo man dann wirklich ein eigenes Produkt oder auch Schweizer Startups sehr, sehr früh probiert, die Silicon Valley überzubringen und dann nachher eigentlich so die ganze Globalisierung oder Skalierung dann mit denen vorantreiben. Okay, und von all diesen Leuten, die dir quasi hin und her schicken, sei es interne Leute oder auch externe, ähm, mit welchem Eindruck äh, gehen und mit welchen Fragen gehen die Leute nachher aber wieder zurück in die Schweiz? Mhm. Ja, also wenn, wenn man dann mit den einzelnen Firmen da redet, ist mal einerseits ist Pace, also Geschwindigkeit, die du da vorherrscht in der ganzen Produktentwicklung, die ist extrem hoch. Also die Leute sind wirklich extrem fokussiert. Dann ja, fokussiert ist auch Fokus auf, auf ganz gewisse kleine Sachen. Das merkt man auch. In der Schweiz wo man immer gerade irgendeine riesige Plattform bauen. Da baut man ein Feature. Das ist, das ist etwas. Und dann halt der, der ganze weltweite Aspekt. Also alles, was man da macht, ist eigentlich von Sekunden eins darauf ausgerichtet, den Welt mit dem Markt quasi zu beackern. In der Schweiz hat man halt dann alles quasi gerade mehr oder weniger die gegenteilige Sicht. Oder? Man muss von Sekunden eins muss man mal profitabel sein. <lacht> man tut sich mal auf die Schweiz sehr, sehr lang fokussieren, wenn es dann hochkommt, vielleicht auf, auf, auf Deutschland. Und das ist halt so das ganze Mindset, das sie nachher mitbringen. Und halt die ganze Inspiration, wenn es halt wirklich so die ganz grossen Players sind. Das ist ein da, was mitnehmen. Und da gehen sie auch, ist auch immer so, sage jetzt so die, die Challenge, oder? Geht man dann hoch motiviert zurück mit extrem vielen Ideen, mit extrem vielen Inspirationen. Da geht es um, was kann man in der Schweiz anwenden. Und dann ist auch das Challenge, dass man dann wieder in das Hamsterrad kommt und dann nach, nach ein, zwei Wochen ist so der ganze Silicon Valley Mythos, also die ganze Inspiration, die man da gehalten hat, wieder im Alltag verloren. Ja. Ja, auf diesen Aspekt ist sehr ein sehr wichtiger Punkt, dass, dass es nicht einfach nur eine Schulreise ist, in Anführungszeichen, sondern dass auch wirklich etwas bleibt. Auf das werde ich dann gerne noch später zu sprechen kommen, ganz explizit. Ähm, von all den Sachen, die du gesagt hast, was würdest du sagen, ist so der gewichtigste Unterschied oder mhm. so die gewichtigsten Unterschiede ja. zwischen Silicon Valley und Schweiz? Ja, also da im Silicon Valley geht alles immer wie bringe ich ein Produkt am schnellsten auf den Markt und wie kann ich ein Produkt am schnellsten skalieren? Das ist wirklich davon alles extrem business-treiben und marketing-treiben. Und das ist auch immer ein, im Silicon Valley jemand, der nur schon mal eine Idee aufskizziert hat. Der säckelt schon im ganzen Silicon Valley und man pitcht das überall. Da kommt der Feedback über und das ist schon voll in dem Lean-Startup-Prozess der Schweizer Hankerum, der fokussiert, also ist jetzt schwarz-weiß, aber der fokussiert dann halt voll auf sein Produkt. Und der schließt sich ein ins Labor ein, zeigt das möglichst noch niemandem, weil sonst kann jemand dem seine Idee klauen. Und dann kommt er nach zwei Jahren dann auf den Markt raus. Und ich sage immer, der Amerikaner, der verkauft schon mal sein Fiat als Ferrari. Und dann der Schweizer, der verkauft sein Ferrari als Fiat. Und zum Teil merkt er dann, dass eigentlich der Markt nur ein Fiat möchte, aber hat schon mal ein Ferrari produziert. Und ja. geht dann eigentlich und entwickelt vollständig am Markt vorbei. Und der Amerikaner, vor allem jetzt so im Silicon Valley, oder dem ist bewusst, dass Konkurrenzkampf ist so groß, dass eigentlich immer seine Idee ist nicht so super unique. Da haben mindestens zehn andere Leute, sind die genau gleiche Idee dran schaffen, sind sogar vielleicht noch hundertmal cleverer als er selber. Darum es geht einfach nur alles um Execution, möglichst schnell draussen zu sein. Und das, das, das ist wirklich so kulturell der, der allergrößte Unterschied. Ja, etwas, was ich da so ein bisschen ist im schnell entwickeln, schnell am Markt sein, sehr früh Feedback reinholen. Das erinnert mich mehr an einen evolutionären Prozess. Sehr schnell etwas eben im Markt aussetzen, Feedback holen, es verbessern. Ähm, wohingegen der Schweizer vielleicht mehr auf einen Geniestreich hofft und so mm. denkt, okay, wenn ich nur mal genug überlege, dann schmeiße ich nachher das perfekte Projekt her ja. oder das Produkt her. Ja, würde jetzt ein bisschen widersprechen, ja, was, was da ist. Also die Amerikaner die haben extrem grosse Visionen. Ja. Also beispielsweise ist jetzt ist für, für Google ist klar, dass der Elon Musk die Raketen auf dem Mars suchen, auch, äh, umbaut. 
Und ähm, für Elon Musk ist auch die grosse Vision, ist klar, dass sie mal eine die Raketen werden haben. Das ist so die super grosse Vision, wo, wo man denkt, das ist verrückt. Aber der Elon Musk weiss, okay, zu dem Weg hin, da kommt mal irgendein Abfallprodukt, kommt mal ein Auto raus, das ich dann schnell auf den Markt bringe. Als Abfallprodukt kommen dann mal Batterien raus, die dann eine kleine Elektrizitätswerk werden für, für, für all die Haushalte. Als Abfallprodukt kommen dann noch 100 andere raus. Und dann geht er auf all die kleinen Abfallprodukte, Anführungs- und Schlusszeichen, bringt die sehr, sehr schnell auf den Markt und geht dann aber auf die grosse Vision. Und das, das merkst du Überall, eben für Google ist dann klar, dass das dort oben geht. Und die sind jetzt schon dran, äh, an Materialien am Entwickeln, die sie nachher auf dem Mars oben können, quasi Häuser bauen weil sie dann nachher Nummer eins Architekt werden Und das sind dann nachher so für mich so die inspirierenden, extrem grossartigen Ideen, die es da hat, wo dann auch die Leute anschaffen, aber immer noch mit dem Gedanken, okay, ich muss immer noch schauen, wenn ich da auf die Riesenvision komme, was, was, was kommt alles raus? Und aus dem mache ich dann auch wieder Business und das finanzieren. Und das ist, sage ich ja, Mix, sehr businessgetrieben da, sehr schnell auf dem Markt. Und der Schweizer, wenn man, aber der, oder der Europäer, was man dem halt damals muss gut zahlen muss, gerade in dieser super Technologie, der ist dann nachher extrem verbissen dran. Wahrscheinlich noch so ein bisschen verbissen dran, wenn es wirklich um Präzision und alles geht. Und dann sperrt er sich dann in sein Labor und dann knuschert er so lange dem Zeug, so ein bisschen auch wirklich einfach mal wieder ein, ein, ein quasi eine Erfindung macht. Und das ist, aber den Hankerum, das ist halt auch noch etwas Kulturelles. Der Schweiz, ist noch vielfach aber auch so ein bisschen ein ja, das ist rein, theoretisch ist es nicht möglich. Das, das höre ich jetzt viel bei der Swisscom oder wenn man mit anderen Startups tut, dann, äh, reden. Wenn du halt mit so einer grossen Vision kommst, dann sagen geh mal alle Ingenieure, ah, geil, das machen wir. Und dann fangen sie mal an, irgendwie entwickeln. Merkt mal auf dem Weg an, das geht irgendwie gar nicht. Und dann stellen sie vielleicht schon so ein bisschen früher ab. Wobei dann auch, wenn du so eine grosse Vision oder Schweiz sagst, dann heisst es, es ja, ist gar nicht möglich, haben wir schon gemacht und so weiter. Die fangen dann gar nicht an und verlieren sich dann nochmal in der Theorie, wie so das etwas nicht gehen kann. Okay, entweder ähm, äh, ein verhindernden oder ein skeptischen Mindset gegenüber dem von äh, Moonshot, yes, we can do it. Genau, und, ja. okay. also ist wirklich der Schweizer, ja, ich sage auch vielfach, oder? die Schweiz hat ja ein extremes Potenzial an dem, was er entwickelt hat, aber ist schon mal extrem froh, wenn er die Decke erreicht hat. Ja. Und dann ist, hat er eine solide Firma und die Amerikaner, der will halt wirklich auf den, auf den Mund, oder? Mhm. Das ist halt schon das, was dann nachher so die, die extra Meilen dann halt ausmacht. Wo dann äh, mir vielleicht damals ein bisschen zu bequem werden. Ja, was äh, würdest du sagen, wenn, äh, wenn man jetzt die Schweiz und USA vergleichen, könnte man auch sagen, oder Silicon Valley besser gesagt, man hat äh, Start-up-Ökosystem und die Schweiz ist eher ein KMU-Land, KMU-Nation. Wie unterscheiden sich die beiden äh, Einheiten? Das sind ja beides quasi junge Unternehmen oder kleinere Unternehmen mhm. am Anfang. Äh, wo ist da der Unterschied zwischen Start-up und KMU? Mhm. Ja, also Start-up nimmt halt für mich viel, viel mehr Risiko in, in Kauf und was hat etwas ein globales, also vor allem hier in Amerika, ein globales Modell auftun. Also da gibt es ein klassisches KMU, wie wir sie in der Schweiz und Europa kennen, gar nicht. Entsprechend braucht es extrem viel Risiko, Kapital da drinnen, also auch sehr viel Risiko, wenn die Leute selber nehmen. Dann halt auch schon mit der ganzen Vermarktungsbrille, dass ich möchte einen globalen Markt bewirtschaften. Das KMU ist halt für mich vielfach dann davon ausgerichtet, auf den lokalen Markt quasi zu bedienen, ein solides Geschäftsmodell zu machen. Und ich kann gut überleben, wo ich auch noch ein paar Mitarbeiter einstellen äh, und wo, wo ich dann wirklich auch etwas Regionales äh, mache. Und das ist so ein für, für mich eigentlich quasi der, der grösste Unterschied. Ja. Und ähm, du hast vorher eben schon gesagt, es gibt die Leute, die hier eine Woche zum Beispiel können wir schauen, was passiert hier, was sind die grossen Player, wie denken die. Und dann gehen aber die Firmen auch wieder heim oder die, die Personen auch wieder heim. Und wie kann es zum Beispiel äh, Sixus KMU oder eine andere Firma dafür sorgen, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen eine Schulreise war für die Geschäftsleitung, sondern äh, dass es wirklich nachher auch im Alltag 
äh, Effekt hat und äh, Einfluss hat vielleicht auch auf die Strategie, auf die Ausrichtung der Firma, auf die äh, Kultur der Firma. Mhm. Was sind so Tipps, die du kannst mit auf den Weg geben kannst? Ja, also eben, das Erste, was ich extrem interessant finde, oder mir denkt immer, Silicon Valley ist nur interessant für Grossfirmen, für Geschäftsleitung. Und KMUs, die klassischen, die betrifft es gar nicht richtig. Aber gerade letztens war das KMU da, wo Storen herstellen. Also sehr klassisch, dritte oder vierte Generation, Familienbetrieb. Und sie haben jetzt auch mit ganz Smart Home, haben jetzt auch gemerkt, dass mit neuen Technologien kann man die Scheiben so abdunkeln, ähm, dass man halt keine Storen mehr braucht. Ja, genau. Und selbst die werden da von disruptiert, oder genau von all diesen Technologiefirmen von da. Also es geht wirklich bis aber ganz klassische KMUs, auch irgendwie Jobs, Notar, wo wo ersetzt werden durch gewisse Blockchain-Technologien, also wirklich Jobs oder eben Konstruktionsjobs, die ersetzt werden. Also wirklich die Baubranche überall. Also es werden eigentlich alle mal irgendwann tangiert von der Digitalisierung. Darum betrifft es auch alle. Und darum ist schon mal für mich der erste positive Anhaltspunkt, ob es jetzt eine grosse Firma ist, also ein Kleinbetrieb in der Schweiz, ist eigentlich, wenn Geschäftsseite oder der Chef bei einem KMU meistens eigentlich schon mal drüber kommt. Weil das heisst, für mich hat sich schon mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Und das ist mal der erste Schritt, oder? dass es bewusst ist, dass meine, mein Betrieb gibt es vielleicht in 20 Jahren nicht mehr. Und so ein bisschen das Bewusstsein, dass es extrem schnell kann gehen kann, dass ich dann weg bin, das ist mal der erste Schritt. Und dann nachher ein zweiter Schritt, was dann halt vielfach ist, gerade bei den KMUs, ist halt dann, dass die ganze Digitalisierungskompetenz fällt. Oder auch bei grösseren, herkömmlichen Betrieben, wie jetzt äh, eben im, im, im Retail-Bereich oder Banken, Versicherungen. Das sind auch gestandene, traditionelle Bereiche, aber es sind keine digitale Firmen. Wir als Swisscom waren eine Telefonfirma. Nach wie vor eine Telefonfirma. Wir bewegen uns immer mehr und mehr in eine digitale Firma. Und das ist eine völlig andere Idee. Und darum, ist auch vielfach halt, also ist vielfach, was ich dann halt denen empfehle in der Schweiz, ist wirklich, dass sie mit, mit externen Leuten von der digitalen Welt, dass sie mal mit denen dann auch zusammenarbeiten, mal einholen. Es kann mal auf einer gewissen Mandatsbasis sein. Es kann aber auch sein, dass sie externe Leute ähm, effektiv im Betrieb einholen, um wirklich mal einfach die Kultur aufzubrechen. Und dann ist es halt dann, äh, ist es halt nicht etwas, was man kann von heute auf morgen kann. Man kann nicht heimgehen. Und dann, das ist auch eine Beobachtung von mir, kommen zu den Leute. Dann sehen sie halt äh, die, die bunten Coworking Space mit der, mit der bunten Wand und mit alles verspielt. Da ist Ping-Pong-Tisch und dann denken sie, sie können zu gehen. Und dann können sie einfach irgendwann mit so ein ähm, orange Wand äh, machen und ein bisschen Ping-Pong-Tisch drinstellen, dann sind alle Leute plötzlich innovativ und dann sind sie auch digital. Und da muss man wirklich so ein bisschen das Mindset beibringen, hey, es ist ein extrem langer Weg, der wichtig ist, wo man aber auch Hilfe von, von außen <lacht> muss, muss, muss in Kauf nehmen. Und dann ist halt die grosse Challenge, wie bringt man so das, wo das digitale Neuere in den in der traditionellen Alltag yeah. Ja. Und das ist eine riesige Challenge für, für ganz viele Firmen und es wird auch eine riesige Challenge für ganz, ganz viele Firmen werden in der Schweiz. Und über all die ähm, Monate und über all die äh, Delegationen sozusagen, die schon ist hier ja. hat sich über die Zeit wie ein Erfolgserlebnis, ab, äh, ein Erfolgsrezept abzeichnen, wie dass man eben das schafft, die, ähm, die Kulturvermischung oder das Digitale neu und das Traditionelle zu vereinen. Äh, gegenseitig äh, zu bestärken. Mm. Ja, ist halt, ist halt schwierig, weil es hat so viele verschiedene Facetten, äh, Facetten oder bis man das eine, also wenn ich jetzt sehe, bis Swisscom, wir haben irgendwie vor zehn Jahren haben wir Human Center Design einführen. Ja. Das ist zehn Jahre her. Und wir sind nach wie vor auf, auf dem Weg, oder? wenn du dann heute äh, schaust, dann fänden die an. Es gibt wirklich den, den ganz kulturellen Aspekt, wo, wo gewisse Zeit ähm, braucht. Nachher den ganz strukturellen ähm, quasi Weg. Also eben ist es etwas, wo irgendwie 
Aber wir haben jetzt eine Digital Business Unit, die direkt beim CEO oben aufgehängt ist, wo auch vom CEO quasi vorantrieben wird, noch das ganze Thema. Wir haben einen Venture Fund, wo sehr auch top-down unterstützt wird. Oder das, ist, das ist immer etwas Wichtiges, nach einem ganzen Prozess, also Value Creation Weg baue ich dann äh, so digitale Produkte selber, tue ich mit Startups partner, tue ich mit größeren Firmen partnern. Also wie, wie baue ich die, die neuen Produkte oder kaufe ich irgendwie neue Produkte ein? Oder das, das ist ein, ein riesen Aspekt. Ähm, ist wirklich so, ich sage mal, es ist ganz ein bunter Strauß von, von was für eine Strategie, dass ich möchte, was für eine Kultur möchte ich bei mir implementieren oder einfach irgendeine amerikanische Kultur in traditionelle Konzerne setzen. Was geht nicht? Was für eine Struktur ist, ist für mich ähm, richtig gut? Ähm, und was, was für, für Pressprozesse äh, wollte ich dort tun? Und das ist etwas, was man nicht kann von, von heute auf morgen machen kann. Und das ist auch vielfach, was ich dann beobachte, ist irgendwie, ja, mich, man sieht das da, man sieht, wie schnell das man dort entwickelt. Dann kommt man zurück und denkt man, okay, jetzt wenn ich das implementieren, tue relativ viel Geld investieren, Zeit, Ressourcen investieren. Nach einem Jahr, wenn wir schon das nächste große Ding haben. Und dann wird es wieder, wieder so schweizisch, wird wieder alles so ROI treiben, oder? Du musst alles sofort Profit genau, genau, alles sofort den Profit abwerfen. Und dann ist auch oder, so eine durchschnittliche Lebenszeit von einem größeren Innovation Lab ist irgendwie zwei bis drei Jahre. Genau aus dem Grund, im ersten Jahr sind alle happy, neue Ausrichtung, ja, wow, wir machen etwas Neues. Zweites Jahr, ah, du, wo ist jetzt das nächste grosse Ding? Ja. Ja, ist immer noch nicht da. Im dritten Jahr wird man nervös und dann wird man sie einstellen. Ja, das sind alles sehr, sehr spannende Ansätze. Und ich, ich höre schon ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt das Publikum wird hocken von KMU-Vertretern, würde auch viele anfangen, ähm, sagen, ja, das kann ein Swisscom sagen, eben schnell ein Innovation Lab aufbauen. Ähm, das KMU hat die Ressourcen vielleicht nicht. Ähm, wie, wie würdest du da vorgehen? Ich persönlich könnte mir jetzt vorstellen, anstatt eben selber ein Innovation Lab irgendwie herzustellen, Räume zur Verfügung zu stellen und so weiter, ähm, gescheiter mehr in ein Ökosystem denken zu gehen, wo man sagt, eben, wir müssen ja nicht alles bei uns innen haben. Und wir können sinnvolle Partnerschaften bauen, äh, was das Budget schont. Ähm, was äh, was haltest du jetzt von dem? Ja, also ich, bin, ich bin ein extrem grosser Verfechter, um im Ökosystem zu denken. Eben, wir partnern selber mit Start-ups. Oder? Also mit, oder wir arbeiten mit, mit anderen grösseren Partnern ähm, schaffen wir zusammen. Wir uns immer mehr und mehr öffnen. Und gerade als KMU, also wenn man es jetzt halt auch da in, in, im Silicon Valley sieht, dort, wo man das Ökosystem hat, von kleineren Firmen, von ganz grossen Firmen, von, von Investoren, von, von Coworking Space, von Acceleratoren und so weiter. Das ist alles vor allem von Universitäten, die, die Projekte machen für auch ähm, kleinere ähm, Leute. Also dort dann gebe ich auf den Weg mit, es muss vom, vom Besitzer, muss vorantrieben werden. Das muss ja eigentlich quasi in dieser Strategie drin sein. Auf der Ebene ja. Genau. Und das, das ist auch meistens, sage ich, der Vorteil dann auch von einem KMU. Ähm, weil das ist noch vielfach dann Familiengetrieben oder ähm, Besitzergetrieben. Und man kann viel, viel schneller entscheiden. Und dann würde ich wirklich mal mit, mit kleineren Projekten ich dann mal anfangen. Also man kann mal schnell irgendwie, eben mal, mit einem Start-up oder mit einem, mit einem Projekt kann man partnern und mal einfach die erste Gehversuche machen in dieser, in dieser digitalen Welt. Mal wirklich mal schon mal überlegen, okay, was, was hat das mal, mal für mich für einen Einfluss? Was hat es für Challenges, aber nicht nur Challenges, vor allem auch schweizerisch oder amerikanisch, was hat es für Opportunitäten? Und das ist nachher für viele KMUs ist es nachher ein rechter Augenöffner, weil die sehen, okay, wir haben eigentlich wir auf recht vielen Assets oben. Wenn wir die in eine digitale Welt bringen, dann können wir viel, viel mehr Leute quasi ansprechen und dann könnte es ein neues Geschäftsfeld werden. Und dort empfehle ich ganz, ganz fest, dass man mit externen Leuten zusammenarbeitet und das nicht probiert intern, aber in-house mässig aufzubauen. Was, es kommen mir gerade mehrere Fragen sind von diesen spannenden Sachen, die du sagst. Das eine ist, ähm, wieso deine Betonung auf es sollen externe sein? Wo liegt die Gefahr, wenn es interne sind? Das ist die eine Frage. Und nachher die andere, ähm, 
äh, vielleicht so eine Komplettheit halber. Äh, sagen wir jetzt mal, jemand hat eben noch gar keine Berührungspunkte mit der Start-up-Welt oder mit dem Digitalen. Wollt aber eben so ein quasi den Fuß ins Wasser strecken und einfach ausprobieren. Äh, was sind so gute Anlaufstellen für das ohne grosse Aufwendungszeitel oder monetär? Wo kann man das einfach ausprobieren? Sei es, vielleicht gibt es Webseiten oder Blogs oder Konferenz oder ähm, auch die zu fragen, wieso? Ist das Interne äh, eine Gefahr? Und wie kann man auf ganz einfachem Weg äh, bei externen Sachen andocken? Mhm. Ja, also eben, wenn man etwas intern aufbauen dann braucht es extrem viele Ressourcen. Also nicht nur, man muss ein irgendein Team einstellen, also Leute einstellen, die man dann nachher auf der, auf der Payroll oben hat. Ja. <lacht> Plus ist es, äh, ist es halt etwas anderes, wenn man ähm, quasi ein, Küch ein Küchengerät erstellen also Hardware erstellen, also dann nachher halt eine Software erstellen. Ja. Das hat einen vielen anderen Entwicklungsprozess. Das ist viel, viel iterativ und da kann man dann halt nicht äh, den klassischen Entwicklungsprozess eins zu eins übersetzen. Und dann äh, sieht man halt dann vielfach die, die das gerade alles in-house starten, sind dann nachher Monsterprojekte. Also wirklich, die extrem teuer sind. Und dann hat man dann ein Projekt. Also hat man ein, quasi ein Bett gemacht. Ja, anstatt, das dass man eine, anstatt, dass man mit dem gleichen Budget ein mal reingestiegen hat, mal eben mit, mit ein paar Partnern hat, wo man dann vielleicht eben nicht 100% beteiligt ist, sondern nur mal äh, ganz wenig beteiligt ist, aber mal erste Erfahrungen gemacht und dann hat man ein paar Ballonen drin und macht dann auch gerade Erfahrungen drin. Also viel, viel, viel schneller Lerneffekt. Das und viel, viel günstiger. Man sagt ja, dass eigentlich die, die gute Idee ist nicht ein Heureka-Moment, äh, quasi von Null auf die geniale Idee, so eine geniale Idee ist eigentlich halt häufig eben wie es, äh, entweder ein Abfallprodukt von vielen, vielen Versuchen oder es ist eben die hundertste Idee ist nachher plötzlich eine gute. Das würde aber heissen, eigentlich die Quantität ist sehr genau. wichtig, weil durch die Quantität folgt die Qualität. Genau. Können wir das so provokativ genau. sagen? das kann man so sagen. Vor allem gerade im Digitalen, das ist auch das, was Silicon Valley ausmacht. Also man sagt dann auch, im Silicon Valley ist es so wie ein wie ein Wäschmaschinenprinzip, weil eben das ganze Ökosystem das besteht. Also man, tut, man weiss immer, wir müssen den ersten, jede Startup weiss, was man muss für einen ersten Pitch machen muss, um mal das erste Geld anbringen, um mal ein Produkt, so einen ersten Prototyp zu bauen. Dann weiss man, wie man dann in die nächste Phase hineingeht, ähm, dass man dann mal als erstes marktaugliches Produkt bauen kann. Und auch die Investoren wissen das, äh, wie man das so finanzieren Da gibt es wirklich so eine Wäschmaschinentrommel, also die dann läuft und läuft und läuft. Und dann spickt es halt immer wieder etwas Gutes raus oder etwas Schlechtes. Oder läuft die halt weiter, die Wäschmaschine. Und dann tut man, das sagt man halt, pivotieren oder iterieren. Also man dann halt eben wirklich mal mit, mit der Idee startet. Und das ist allen bewusst, die erste Idee, die man startet, die wird sicher niemals dann die Idee sein, ja. sondern es wird noch zwischen denen irgendwie 10 bis 15 bis 20 bis 30 Iterationen haben und man die Idee völlig dort abändern. Und das ist da in der DNA drin. Oder wie immer mit etwas, eine neue Idee bilden, einen Prototyp, den, den draussen testen, was die Leute denken, kommen Feedbacks über, dann lernt man und dann tut man wieder anpassen. Und so in den ganzen Entwicklungszyklus kommen, das ist halt so ein da, wo digitale DNA ausmacht. Und das muss jetzt ein traditioneller Konzern, vor allem auch immer, also zwei, drei Produkte drin haben, die immer relativ ähnlich sind, muss das erste Mal noch lernen, in den anderen Zyklus kommen. Und darum ist es extrem wichtig, dass man mit, mit externen Partnern, und dann gibt es in der Schweiz, es gibt extrem viele Konferenzen mittlerweile. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, Fintech-Konferenzen gibt es sehr, sehr viel äh, in, der, in der Schweiz. Oder eben, man kann in, mal in einen Impact Hub in, in Zürich oder in Bern gehen. Dann sieht man genau, einen Coworking Space von, von, von Startups. Oder? Die haben dann auch einzelne Meetups zu verschiedenen Themen am Abend, wo man einfach mal reinhocken kann und man mit diesen jungen nicht nur junge Leute, aber einfach mit jungen Firmen mal, mal reden und nur mal einfach rausgespüren, wie die denken. Ja. Und das ist schon mal so ein erster super Schritt, wenn das mal ein, ein KMU macht, 
bringt das schon mal extrem viel. Ja, Meetup ist ähm, echt ein, ein Treffen, wo es eine Webseite gibt mit dem gleichen Namen, wo, man, wo sich Interessensgruppen selber die organisieren. Genau. Und da gibt es Zürich, Bern, Schweiz, überall gibt es die Treffen von Entrepreneurs oder äh, sonst zum Thema Innovation. Also, da kann jeder mal reinschauen. Genau. Und da muss man sich auch nicht äh, fürchten, quasi in die Start-up-Welt reinzugehen. Die sind alle sehr offen. Genau, ja. Und das ist sogar wirklich selbst in der Schweiz, wo alle sehr, sehr offen sind. Oder weil die Start-ups, das ist genau mit den Iterativen, die wollen die Feedbacks hören. Und darum sind immer noch so offen, wenn sie können über ihr Produkt reden können. Und das ist schnell eben für so ein KMU, das erste Mal dort vorbeigeht. Das geht schauen, ist es einerseits extrem spannend, wie es tickt. Und andererseits kommt es auch extrem einfach, dann in Kontakt mit all diesen Leuten. Gibt es äh, schon noch etwas neben äh, Meetups, Konferenzen, wenn, wenn man äh, sich zum Beispiel ein Newsletter bestellen oder einen Blog lesen will, eine Webseite, ein Magazin? Gibt es in diesem Bereich auch etwas? Ja, also eben da einerseits der, der Start-up-Ticker in, in der Schweiz. Dann sieht man, was in dieser ganzen Start-up-Welt läuft. Dann das Institut für junge Unternehmen, das auch viel so Kurs macht, ähm, auch, auch für KMUs. Nein, das ist, ähm, das ist in, in Schlieren. In St. Gallen hat es auch noch ein Institut. Ähm, heißt das Institut für, für junge Unternehmen. Ähm, die, die, die bieten so Kurse an, halt eben Kurse, wie du ich digitales Marketing mache. Oder wie du ich jetzt im Lean Startup Approach quasi neue Produkte entwickeln. Klammer auf, Lean Startup Approach ist eigentlich das, was wir beschrieben haben vorher mit eben kleine Produkte äh, machen, sogenannte MVP, Minimal Viable Product, oder Prototyp, könnte man sagen, zum echt immer mal wieder Annahmen, die man trifft, testen, bevor man irgendein Luftschloss aufbaut und nachher nicht funktioniert. Voilà. Ähm, das heisst, ich habe jetzt auch gehört, eben Hochschulen sind auch gute Adressen, um mal zu schauen, was dort so läuft, wenn man sich da will, äh, reingeben ähm, Ja, gibt es sonst noch etwas, was du findest, da haben Schweizer Firmen, egal ob gross oder klein, oder auch Schweizer Unternehmer, vielleicht Schweizer Startups, so, äh, ein blinder Fleck, wo, wo sie sich, weil, äh, irgendeine Frage, wo sie sich auf jeden Fall heute müssen damit konfrontieren, auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtut. Ja, also, ich sage mal, einerseits, dass wirklich so die, die digitale Disruption, die da halt immer alle sagen, also, dass sie, oder, da ist halt die Überzeugung in, 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 im Silicon Valley, dass man kann quasi jede Branche kann man digitalisieren oder disruptieren, heisst zerstören ja. mit, dem Geschäft, mit dem neuen digitalen Geschäftsmodell. Ähm, dass das schneller kommt, dass man auch nichts denkt. Es ist irgendwie lang passiert, nichts, aber dann hat man so einen grossen Netzwerkeffekt, wenn man dann wirklich mal den Durchbruch schafft, dann ist man vom einen Tag auf den anderen gibt es plötzlich ein Uber in ja. der Schweiz. Und ja. dann gibt es keinen Grund, mehr ein Taxi zu bestellen. Genau. Und dann hat es auch vom einen auf den anderen Tag jeder Schweizer das App installiert und bestellt auch das Uber. Das heisst, nachher die Taxis gibt es nicht mehr. Ähm, dass das extrem schnell kann gehen kann. Und dass man da wirklich muss, äh, muss quasi einfach, de, ähm, quasi das einfach in Betracht ziehen aber dass wir als Schweizer uns einen verstecken ja. Das ist auch immer da, wo ich jeden dazu ermutige. Oder jede dazu ermutige. Oder wir haben extreme Kompetenzen. Wir sind ein extremes, innovatives Land. Das ist eine der Forschung. Ähm, was wir wirklich lernen müssen, ist, dass wir uns nicht halt, äh, in den schweizerischen Grenzen einfach dem nur verstecken oder nur nur dort anschauen, sondern dass wir auch im Führerstand sagen, hey, jetzt baue ich mal noch etwas für die, für die ganze Welt, weil meine Technologie ist so gut, kann ich auch mal umgekehrt, mal Amerika oder sonst irgendetwas auch dort überbringen, mal etwas richtig Grosses zu machen. Und ja. dann nicht denken, oh, in meinem Umfeld denke ich wieder alle, ich sage verrückt und ich sage ein Spinner. Sondern es ist halt wirklich, das, das, also wir haben das Potenzial, wir müssen es einfach nur ausnutzen. Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen bis dahin schon einige interessante Einblicke geboten. 
Wenn Ihnen solche Gedankengänge gefallen, warum nicht mit Sparker zusammenarbeiten? Sparker engagiert sich unter anderem bei Strategie- und Innovationsworkshops als zielgerichteter Mediator und Impulsgeber oder trägt zu einer angerechten Konferenz als Moderator und Gesprächsgast bei. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie www.sparker.ch moderation. Den Link finden Sie im Text zu dieser Episode. Und nun zurück zum spannenden Gespräch. Ich wünsche weiterhin gute Unterhaltung mit dem Sparker-Podcast. Ähm, kennst du auch noch andere äh, Erfolgsstories, wo weiß ich jetzt irgendeine Schweizer Firma, die ein bisschen unsicher ist, mal kann, kann anklopfen und fragen, hey, wie habt ihr das gemacht? Was können wir von euch lernen? Mhm. Ja, also eben, es gibt viel ETH und EPFL-Spin-Off. Ein gutes Beispiel ist äh, FaceShift. Ähm, die haben auch so eine mehr oder weniger Avatar in der virtuellen Welt haben die noch gebaut. Die sind für über 100 Millionen sind die für, von Apple aufgekauft worden. Ja. Ähm, dann gibt es da im Silicon Valley gibt's extrem bekannte Schweizer Unternehmen. Äh, gibt es den Alain Schiar, ein Schweizer, der mal ausgewandert ist. Hat, äh, seine Firma hat er an Google für 450 Millionen verkauft. Oder ein Tony Schneider, der WordPress ähm, quasi erfunden hat. Und jetzt da auch äh, weltweit skaliert hat, wo mehr oder weniger alle Webseiten auf dieser Technologie ähm, basieren. Ja, ich glaube, also mindestens ein Viertel von allen Webseiten sind WordPress-Länder. Genau. Das, sind, das sind alles Schweizer. Äh, die, die sind da. Und da sieht man auch, oder wir sind wirklich in der ganzen Entwicklung drin, können wir mithalten da. Also gerade so, was aus DTH und aus der EPFL rauskommt, ist wirklich ist, ist krass. Also ist ebenbürtig wie das, was aus Stanford rauskommt. Wenn wir jetzt einfach noch den, den globalen, sage ich jetzt mal, Vermarktungshut noch können anziehen und dann nicht immer denken, äh, im Umfeld sind wir nicht gerade Spinner und werden dann nicht ernst genommen, sondern äh, halt auch sagen, so jetzt gehen wir in das globale Rennen, weil es ist ein globales Rennen und kein schweizerisches ja. Rennen. Wo quasi sobald man eben ähm, den Hardware-Markt verlässt und nicht mehr etwas physisch baut, sondern etwas Digitales, gibt es keine Grenzen mehr. Genau. Dann bist du eigentlich automatisch in einem weltweiten Markt genau. tätig. Und brauchst auch die entsprechende Größe für mit den anderen Wettbewerben mitzuhalten. Genau. Ja. ja. Ähm, Jetzt haben wir schon ab und zu äh, von den äh, internationalen Grössen, die hier im Silicon Valley sind. Facebook, Google, Apple und so weiter. Ähm, hat man denn eigentlich heutzutage überhaupt so eine Chance gegen die? Mhm. Äh, du hast gesagt, der Faceshift zum Beispiel sehr erfolgreich ist gekauft worden. Ähm, das kann man sagen, das ist ein Erfolg auf jeden Fall. Man kann bloß sagen, ja, vielleicht wenn ich mein Unternehmen in Familie behalten oder, oder ich keine Ahnung, wenn man etwas anderes vorhat als der Verkauf der Firma, kann das sehr ähm, abschreckend sein. Ähm, hat man eine Chance überhaupt noch oder ist es überhaupt gar nicht eine relevante Frage? Soll man einfach machen? Wie, wie mhm. stehst du zu dem? Ja, es ist schon brutal, die Macht, die die, die, die Grossen haben, eben wie Facebook oder Google. Und halt auch, wie aggressiv dass sie sind, im Einkaufen von Technologien, die könnten gefährlich werden könnten. Ähm, ein gutes Beispiel, das man, man gesehen hat, ist, wo, wo Snapchat ähm, quasi grösser geworden ist und quasi Technologie gebaut hat, die eigentlich hätte sollen von, von Facebook kommen ja. Dann hat man das als erstes paar Mal probiert, für, äh, für Milliarden, für zwei Milliarden, für drei Milliarden zu kaufen. Äh, äh, ist nachher nicht äh, verkauft wurde, sind jetzt selber eigenständig weitergegangen, wo jetzt halt dann Facebook äh, ein, ein Konkurrenzprodukt einfach mit Instagram und, und mit WhatsApp gemacht hat, weil dort sollte dann voll mehr oder weniger auf den Konkurrenzkampf äh, geht und probiert hat, das Ding wieder zu eliminieren. Und das ist so schon etwas, was man da dort, äh, beobachten, wie sich halt die, die grossen Players, dann ist bewusst, dass sie nicht alles können selber ähm, entwickeln können. Aber die haben halt auch wieder Strukturen, Prozesse und so weiter, haben die eingebaut, damit sie extrem viel vom Ökosystem, oder also von anderen Startups, dass sie das wieder absaugen können. Und das ist halt dann so also etwas, was Silicon Valley ausmacht für viele Startups da. 
ist ein, einer von den sehr erfolgreichen Exits, ist, wenn man es auf Google oder auf Facebook verkaufen kann. Und zwischen halt das Schöne für Facebook und Google, dass sie wie eine Art ein grosser Teil für ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit können sie outsourcen ins Ökosystem. Oder? Sie wissen, all die Top-Studenten oder Top-Startups, die wollen eigentlich, ein, also die wollen eigentlich ihr Produkt auf, auf Facebook oder Google ähm, oder Tesla oder was auch immer dann verkaufen. Und die schaffen nur auf das an. Und sie können eigentlich quasi warten, bis das Produkt mehr oder weniger dann in die Marktreife kommt und dann kaufen sie das auf. Und das ist ähm, etwas, oder die sind gerade, die sind wirklich von Google und Facebook, die sind so mächtig und so gut in dem Sinne, alles, was gefährlich werden aufzugehen oder in ihr Ökosystem zu integrieren. Darum wird es schwierig, quasi, also für mich ist es jetzt kaum vorstellbar, dass, dass die nicht mehr wird geben. Also ich finde eben, die werden eher noch mächtiger und werden noch mehr in unseren Alltag gehen, auf ganz, ganz verschiedene Art und Weise. Ich glaube, ähm. glaub, das ist ja der grosse Punkt, dass Google ist nicht eine Suchmaschine ist, äh, sondern die machen äh, genauso Forschung eben für äh, die ganze Internet-Telekommunikationsinfrastruktur, ähm, für natürlich eben Artificial Intelligence, die für alles Mögliche gebraucht werden kann, Smart Homes. Äh, äh, die Liste geht ja ewig weiter, selbst fahren die Autos natürlich. Also, das ist ja, glaube ich, der Punkt, die, die Firmen verstehen sich nicht einfach als der Spezialist für XY, sondern ich kann eigentlich alles lösen, weil alles ist mit Software lösbar. Genau. Das ist auch so das genau. Und sie werden wirklich halt den ganzen Alltag der Menschen, wenn sie einfach bestimmen. Also wo es halt aufgeht, dass man geweckt wird mit dem, mit dem Google Home, genau. <lacht> wo im Hintergrund zulässt, wo jeder nachher sagt, ob man noch einen Regenschirm mitnehmen oder nicht, wie, wie, wie es Wetter wird. Wo dann nachher oder auch eben selbstfahrende Autos, die am investieren sind, äh, im Prinzip wie Uber, die am investieren sind, die sie nachher im Verkehr, die sich dann durchleiten. Ich, meine, ich folge nur am, am Google-Gerät, wo ich muss Und dann nachher mir das Google-Gerät sagt, äh, die Tankstelle ist die nächste. Dann gehe ich zu dieser Tankstelle. Ich weiss nicht, vielleicht haben sie auch am meisten Geld von dieser Tankstelle bekommen. Ähm, aber ja, also es ist wirklich eigentlich quasi, sie sagen, sie wollen den ganzen Alltag von dir bestimmen. Und das wird auch für jeden wird es normal sein, dass auch Google oder Facebook immer als Begleiter da dabei ist. Und auf das schaffen sie auch nicht. Ja, und es ist, äh, ist ja nicht verwunderlich, dass es für viele auch sehr abschreckend oder sehr ähm, dystopisch kann tönen äh, Nichtsdestotrotz würde ich sagen, nur weil es dystopisch tönt oder vielleicht auch ist, ähm, sollte man auch nicht einfach sagen, ja, ähm, dann tue ich da Türen zu vor dieser äh, neuen Welt und man muss sich genau trotzdem einfach sich damit konfrontieren, auch wenn es äh, nicht von den Werten her vielleicht ja. die Welt ist, die man sich wünscht. Definitiv. Also eben, schlussendlich ist es die Realität. Ja. Ähm, da ist es da ist schon einiges präsenter wie jetzt in der Schweiz, aber an der Hankerum, wir sind alle online, auch in der Schweiz. Wir wollen alle, wenn wir alles gratis benutzen. Wir wollen jeder will gratis E-Mail schreiben. Wenn man halt alles will, gratis haben dann müssen halt die Leute, also Google und so, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Sprich, sie machen es dann halt mit deinen persönlichen Daten, was du auf dem Internet aber machst, was du aber auch im physischen Innen machst, oder? Also, wie du dich bewegst, äh, <lacht> so die Heiratsch. Ja, dann, das ist halt effektiv der, der Begleiter. Und das, wenn man es jetzt halt so schwarz weiß sieht, ja, es kann dann nachher beängstigend sein, wenn man immer denkt, äh, es gibt irgendeinen Google, der da mitlässt, eben gläsende, der gläsende Bürger, äh, wo, wo vielen äh, Leuten Probleme macht. Aber für mich, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ähm, ein bisschen biased, auf dem Silicon Valley, also die ganzen Vereinfachungen, die wir haben mit, mit all diesen Technologien, ähm, überwiegt für mich viel, viel mehr. Ja. Und äh, ja, dass man, äh, dass man dann halt das quasi ein Algorithmus dich tut, ähm, verfolgen und deine Sachen tut, tracken, dafür dann nachher musst du und dir halt dann nachher ganz richtig vorschlagen, mhm. wo du eigentlich schon gar noch nicht weißt dass du es suchen willst. Ja. 
ist halt ist extrem bequem, oder? Man muss nichts überlegen, weil es kommt immer gerade die perfekte Lösung wird einem vorgeschlagen. Man kann sagen, irgendwie, es nimmt einem sehr viel an, an Selbstbestimmung weg. Absolut, ja. ähm, aber ähm, für mich ist quasi eigentlich eine Art die Bequemlichkeit, die wo, wo, wo überwiegt. Ähm, ich muss sagen, ich habe nichts, nichts zu verstecken. Man hätte mich auch schon vorher können, quasi tracken und beobachten wenn man das hätte wollen. Es ist vielleicht sogar noch einfacher geworden. Das ist, äh, ich sage immer das Beispiel, oder jetzt gerade, du hast vorhin da, ähm, Kumram angesprochen, der im, im Bankenbereich innen ist. Also wenn alle sagen, ja, wenn das Geld nur noch alles virtuell ist, sage ich immer, es ist einfacher, wahrscheinlich irgendwann immer zu über mein Haus einzusteigen und ein Sportbenetz zu klauen, als dann nachher irgendwie in ein, in ein Konto, in ein virtuelles, sich einzuhacken und dort das Geld abzuhauen. Also, eben, es ist, hat man auch schon vorher können, immer eigentlich quasi machen, wo man heute in der virtuellen Realität drin kann, kann machen. Und darum, äh, ja, also, ich Same, bin, same, but different. Same, same, but different. <lacht> ja, wirklich, ja. 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 Es ist halt alles noch so ein bisschen umfang. Also, was schwieriger ist für viele Leute, es ist halt virtuell, irgendwie nicht da. Oder? Es ist in dieser Cloud, in dieser Wolke drin. Und man merkt dann nicht, wenn jemand, eben zum Beispiel, in dein virtuelle Portemonnaie hackt und das Ding rausklaut, merkt man nicht. Wenn halt jemand physisch zu dir kommt, dann hat man eine Vorstellung. Und das ist ja. so ein bisschen das, die, die Vorstellung, die viele Leute halt Mühe haben. Und darum ist vielleicht auch gerade eine Abwehrhaltung und eine Angst vorhanden, ja. wenn man es nicht richtig kann. Ja, es, ist, es ist nicht tangibel, man kann es nicht fassen. Genau. Es ist ja, das deutsche Wort sagt es eigentlich, begreifen. Es ist nicht begreifbar. Man kann es nicht anlängen, die virtuelle Welt. Das Verständnis dafür zu entwickeln, ist schwierig. Vielleicht so als Abschlussfrage, wie kann man ähm, das Verständnis fördern oder die Vorstellungskraft fördern für die Welt vom Digitalen. Vielleicht ist das auch eine Zusammenfassung von unserem gesamten Gespräch. Jetzt die letzte Frage. Wie kann man sich mit, dem, mit den Möglichkeiten vom Digitalen besser vertraut machen, damit man nicht, eben, möglichst nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder hat, sondern so ein mehr in den halt realistischen Grauzonen sieht? Ja, also ich glaube, schlussendlich ist es halt wirklich wieder äh, eben durch, durch Gespräche, wo man äh, oder mit Auseinandersetzung, eben, wenn jetzt Leute da in das Silicon Valley kommen, mal mit diesen Firmen auch reden oder mal mit Leuten, die in diesen Firmen arbeiten, die das, die das Virtuelle für dich dann produzieren und eigentlich auch in diesem Virtuellen leben und dir auch aufzeigen, was, was sie alles macht, wo auch Grenzen sind, wo sie auch selber Grenzen setzen, um quasi Persönlichkeit auch zu schützen von, von jedem Einzelnen. Ich glaube, das, das ist, das ist mal einfach zu und an, dass man äh, eben sich einfach mal halt mit dem dort aktiv auseinandersetzt. Also wirklich mit, mit Leuten von dieser Szene, <lacht> Anführungs- und Schlusszeichen, dort, dort reden. Und dass man dann äh, auch, oder es ist auch für, für uns am schön, wir haben äh, bei der Swisscom haben wir eine Initiative, die heißt Swisscom Friends. Ja. Ähm, das sind, ähm, das ist, äh, sind eigentlich Swisscom-Kunden, wo andere Kunden ihrer Nachbarschaft dann so bei technischen Geräten sie helfen, Hilfestellungen geben. Also kann man, ist wirklich, wir sagen immer so Geek, das ist so der, der Nerd oder so der, der Freak, der Internetfreak next door ist so ein bisschen unser ja, okay. Ding, dass du eigentlich in die Nachbarschaft hast, all die Leute von dieser digitalen Welt. Und da können so Swisscom-Kunden, wo, wo noch nicht Quasi, wo, wo noch ein Angst und Respekt haben, können wirklich mal so einen, eben so ein Swisscom Friend, ist ein Friend, können sie mal einladen und der zeigt mal ihnen alles auf, was möglich ist mit dem Computer, was möglich ist mit dem, dem Handy, was so für neue ähm, Services gibt, die man kann benutzen kann, eben, wo, wo, wo viel vereinfacher sind, also wo man dann halt kann mit einem Knopfdruck kann man ein Taxi bestellen kann, man muss nicht an einer Zentrale anrufen und dann irgendwie komisch warten, sondern man kann etwas bestellen und dann kommt es. Man kann mit, kann mit einem Knopfdruck kann man ein Hotel oder auf Airbnb eine, eine private Wohnung bestellen. Das sind so einfache erste Services, die wo, wo spannend sind, auch für, für Leute, die völlig noch nie etwas mit dem Internet äh, zu tun haben. Und dann ist wirklich, dann merke ich dann auch, wenn ich da, letztens war gerade ein, ein Professorin da, gewesen, 
ähm, auch so vier Wochen, wo sie sich auseinandergesetzt hat und die hat dann das erste Mal Uber benutzt. Ja. Und hat dann auch effektiv bewusst auf Airbnb hat sie dann eine Wohnung bestellt. Ja. Und dann allein nur mal mit dem Erlebnis, was sie gehabt hat, wie einfach das, das alles war. Ja, ich wird genau wird sehr klar und dann auch sehr klar was das heißt oder wie viel das jetzt das vereinfacht worden ist und da kann man dann auch merken okay da gibt es ja. ganz ganz viele verschiedene ähnliche Services wo wo kommen ja ich persönlich auch, ich ähm, schlafe hier in San Francisco mit einem Airbnb bin hierher gekommen mit einem Uber alles immer nur wenige Knopfdruck das ist äh, wird einem sehr bewusst wie, wie, wie mächtig oder eben wie attraktiv die digitalen Angebote sein Definitiv, definitiv, ja. Also ist bei mir auch, ich, ich organisiere wirklich mehr oder weniger mein, mein ganzes Leben mit, mit Knopfdruck. Das ist nicht nur das Uberfahren, das Airbnb. Ich vermiete dann nachher auch meine Wohnung, wenn ich zwei, drei Wochen weg bin. Und dann habe ich dann auf TaskRabbit habe ich dann, habe ich auf Knopfdruck etwas bestellen, wo dann die ganzen Schlüsselübergaben macht, wo dann nachher meine Wohnung geht putzen Und wenn ich dann wieder zurückkomme aus der Schweiz nach zwei Wochen, bin ich wieder in eine völlig saubere Wohnung, wo ich zurückkomme, aber habe dann halt irgendwie viel Geld verdient, oder? Und es ist, läuft alles automatisch, kostet mich fast keinen Aufwand und viele Leute profitieren davon. Ja. Ja, super. Merci vielmals, Herr Ich darf profitieren von deiner Zeit, von deinen Insights hier aus dem Silicon Valley. Merci vielmals für das Gespräch und wir werden uns wieder sehen. Ja, merci dir. Ciao, Lukas. Merci. <lacht> Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, diese Episode des Sparker Podcasts hat die einen oder anderen Funken ausgelöst, die bei euch im Betrieb ein Innovationsfeuer entfachen werden. Wenn ihr jetzt Lust habt auf Veränderung, lasst es mich wissen. Innovationsprojekte sind immer spannend und gerne gebe ich Inputs zu eurem spezifischen Projekt. Die Webseite mit allen Infos zu Sparker lautet www.sparker.ch Das ist S-P-A-R-K-R.ch Auch weitere Episoden des Podcasts findet ihr auf dieser Webseite. Zum Beispiel ein Gespräch über die Innovationskultur bei Facebook oder über erfolgreiche Führungsphilosophien mit der Trainerlegende Ottmar Hitzfeld. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.